0: Die Welt und wir
1: Ist ein Podcast für dich, für euch und für das Wir. Wir sprechen hier über die Dinge, die uns und vielleicht auch euch bewegen. In einer Welt, die mehr denn je einen Bewusstseinswandel braucht.
0: Ja, und wir haben uns jetzt entschieden, äh, für die heutige Folge nochmal ein bisschen zu vertiefen, was wir beim letzten Mal begonnen haben. Zumindest, ich weiß nicht, für, dich, für mich sind es nicht zwei unterschiedliche Themen, sondern es ist eine Vertiefung des letzten Themas, weil ja, und zwar zum ja. Be Bewusstsein ist sozusagen das Gesamte. Ähm, und natürlich kann man dieses, diese, äh, dieses Dreigestirn machen, ähm, Bewusstsein, Unterbewusstsein und das Unbewusste. Ich muss sagen, ich habe die Hosen gestrichen voll vor dieser Folge, weil. Ja? <lacht> ja, weil ich ja, weil ich ja tatsächlich hier. Also, du bist ja nun mal Hypnosetherapeutin. Ich würde sagen, Hypnose ist die ultimative therapeutische Richtung, die mit dem Unterbewussten so aktiv arbeitet, zumindest wie ich das von keiner anderen Richtung her kenne. Ähm, alleine, wenn man sich so ein bisschen mit einem der größten Hypnotherapeuten mal auseinandersetzt, vielleicht hat einer von euch schon mal was von Milton Erickson gehört, ähm, der da immer direkt reingegangen ist. Vielleicht YouTube ihr den nochmal. Es gibt so, gibt's auch es echt gibt so abgefahren, ne? es gibt ja. so abgefahrene äh, Hypnosesitzungen, wo man so richtig sieht, wie der wirklich in das, in das Unterbewusstsein von allen, die da sitzen reingeht, indem er einfach so, so äh, in seiner etwas eingeschränkten Art und Weise, der hatte ja irgendeine Krankheit, Kinderlähmung. Ne? Mhm. Genau, Kinderlähmung. Und deswegen spricht er auch schwer verständlich.
1: Also er ist nicht betrunken, das vermuten nämlich manche, die diese Clips aus den 70ern da angucken. Ja. Denken, was hat er jetzt eingezwitschert oder was ist da los?
0: Und man sieht so, wie, wie eigentlich mhm. alle in ihre... Ihr Unterbewusstes hinabsteigen, hinabgleiten, hinabsinken.
1: <lacht> ja, vielleicht machen wir noch mal eine Folge auch zur Hypnose, ne? Weil das einfach Aha. wirklich eine äh, auch total kontrovers, was für mich halt mittlerweile gar nicht mehr, mich nicht mehr auf dem Schirm habe. Aber ich oft merke an den Reaktionen, wenn ich eben erzähle, dass das ein Schwerpunkt ist meiner Arbeit dass es so ein bisschen so einen inneren Schritt zurück gibt von, ah, okay, was macht die jetzt? Und ah, wie ne, viele gerne halt eben Showhypnose.
0: Genau, wenn ich dann zugehe, werde ich dann irgendwann nackt auf der Straße stehen, und bellen oder auf so einem so. Bein hüpfen und wie ein Hund bellen.
1: <lacht> das, ist halt, das ist seltsam, ne, dass es da noch einfach so Rumors gibt oder halt eben natürlich, dass auch eine unglaubliche... Na,
0: Erfahrungen auch tatsächlich aus dem Fernsehen aus dem Fernseher. Ja,
1: aber interessant, ne? dass es dann auch gleich eine Erfahrung wird. Ja. Kollektiv beim Betrachten ja. 2D. Naja, dann, ist, ja auch eine, ja. ist ja auch
0: eine Erfahrung. Ja. Ne? Dass man dann irgendwann bei diesem, bei diesem Baseballspiel, bei dem der Präsident auch anwesend ist, äh, plötzlich, dass die Therapeutin einen dann anruft und dann muss man ihn umbringen. Ne? Kann gar nicht mehr anders, weil man ja hypnotisiert wurde. <lacht> Kennst du das, so diese Beispiele? Es gibt doch ganz viele. Ja, oh das ist dann, dann so, halt so
1: diese posthypnotische Reize, ne? mhm. dann angeblich und dann wurde der Killer aktiviert, ohne dass er sich erinnert so. Ja, ja. Genau. Also dar darum soll es halt nicht gehen. Aber ganz spannend, ganz guter äh, Grind so für das Unbewusste und das Unterbewusste, war ja natürlich, also die Psychoanalyse behauptet, sag ich, werde dafür wahrscheinlich wieder Kritik ernten bei Psychoanalytikern, behauptet, dass sie das ultimative Verfahren ist, um sich mit dem Unbewussten und Unterbewussten auseinanderzusetzen. Das basiert sicherlich auch auf Freud, und halt eben, ne, weil die Psychoanalyse halt eben Freud als Vater ihres Ursprungs kennt, natürlich gibt es auch weiter, eine Weiterentwicklung hier, aber ganz grundsätzlich ja klassisch. Ich würde aber eben auch genauso, wie du behauptest, behaupten hier, dass Hypnose definitiv ein Mittel, eine Möglichkeit ist, um aktiv und intensiv an Inhalten zu arbeiten, die sich unserem unserer Aufmerksamkeit, unserem Bewusstsein und halt eben auch sogar unserer inneren Refle Reflexion entzieht. Das heißt, wenn wir über das Unterbewusstsein sprechen, erst einmal für die, was erwartet euch hier als eine kleine Reise durch die Bullet Points. Ähm, ich finde eben auch, es ist eine Fortsetzung von dem letzten Thema, wo es um Überbewusstsein ging und vorwiegend halt eben auch über und um das Denken. Und jetzt bei der Folge über das Unterbewusstsein Unbewusste und Unterbewusstsein geht es halt natürlich auch wieder ums Gehirn. Das heißt, ein bisschen würde ich euch gerne mitnehmen in die Landschaft, ähm, weil ich eben auch ganz viel gefragt werde, gibt es denn jetzt rein organisch im Gehirn einen Ort, wo wir sagen, das ist das Unterbewusstsein. Und, ähm, und wir natürlich auch uns oft danach sehen, das bildlich darzustellen, was wir uns so vorstellen. Und dafür gibt es ja, in Kürze zwar, aber so im, im Überfliegen, doch noch mal ein paar Eckdaten und ein paar Ideen, damit ihr eine Idee bekommt, wie sieht das halt überhaupt aus, was bedeutet das, das Bewusstsein, Unterbewusstsein.
0: Das schon ganz kurz ein Ort äh, im Sinne von Organ, ja?
1: Ja, genau, also wo liegt das? Ne? Was macht das groß hin eigentlich? Liegt das jetzt eher im, äh, im Scheidellappen? Oder ähm, ich habe davon irgendwie was gehört, da gibt es doch irgendwie... Ähm, auch äh, nochmal neuronale Ver Verknüpfung und wenn, wenn dann das, dann gibt es ja auch verschiedene Gehirnwellen und so. Und ja, das stimmt. Ne? Also wir werden darüber sprechen, über diese ähm, Physis. Wir sprechen aber auch natürlich über etwas, das ihr halt eben kennt und das sind eure ähm, Impulse, eure Emotionen und wie viel davon euch tatsächlich das Leben, das ihr heute jetzt in diesem Augenblick, wo ihr diesem Podcast folgt, hört, lebt, dieses Leben, das ihr lebt, gestaltet, ist halt eben etwas, was oft ein Produkt eurer vergangenen Erfahrungen und Gedanken war und wie wie perspektivisch, und das ist halt eben auch noch Bullet Point, das verändern wollen, wenn ihr jetzt heute nicht so zufrieden seid mit dem, wo ihr so steht, und vielleicht sind es auch nur Teilbereiche, das würde ich gerne nochmal mit euch besprechen und erörtern, was da eben Optionen sein können, ne? Weil ich das ja tagtäglich in meiner Praxis, also mein tagtägliches Brot, genau das ist. Die Angst vor Veränderungen ähm, ähm, zu behandeln, ist jetzt falsch gesagt, aber ähm, daran zu arbeiten und vor allem mit Gefühlen zu arbeiten und was die mit unserem Unbewussten und Unterbewusstsein zu tun haben, ist halt eben extrem spannend. Und dass die es auch sind, die tatsächlich erst und überhaupt Erfahrungen neu erlauben und auch entstehen lassen und die Grundlage unserer Veränderungen auch physisch sind, das wäre so das Outview, das, das heißt wir streichen immer mal wieder auch physisch, wir streichen aber auch eben Möglichkeiten, ihr habt hier heute Möglichkeiten auch ein bisschen Selbsterfahrung zu machen, wie ihr vielleicht unbewusst unterbewusst auf, auf gewisse Fragen reagiert und andenkt ähm, und wie schnell eigentlich auch der Zugang zu dem Unterbewusstsein möglich ist und ähm, ja, ich glaube, das wären so meine, meine Bullet Points, die ich jetzt so mitgebracht hätte mit so kleinen Beispielen. Und wir sprechen natürlich auch über uns, also über deine Erfahrungen, die du gemacht hast, ähm, über unsere Erfahrungen, die wir machen mit äh, den bewussten Entscheidungen, die wir in unserem Leben treffen. Also das ist für die, oder, die Idee.
0: Oder vielleicht auch <lacht> den äh, Entscheidungen, die wir getroffen haben aus einem unbewussten Impuls heraus. So genau. Ja, viele. <lacht> so, wo uns das hingeführt hat.
1: Genau, definitiv. Also da gibt es eine Menge. Das heißt, wenn man jetzt erstmal anfängt und sagt, das Gehirn eines erwachsenen Menschen, erst also einmal können wir sagen, wir jetzt so im Schnitt 40, 45 Jahre alt, haben tatsächlich ähm, im Vergleich zu unserer vierjährigen Tochter, jetzt rein hirnorganisch, das nachsehen. Warum? Die hat tatsächlich doppelt so viele Synapsen und synaptische Strukturen, die sie bildet, die sie entwickelt hat bis jetzt zu ihrem vierten Lebensjahr und ähm, tatsächlich können wir sagen, wenn wir nicht etwas tun, dann degenerieren wir. Also Und oft kann man das halt auch, finde ich, sehr deutlich sehen. Also das ähm, dass es halt Bereiche gibt von dem, was wir so sind, von dem, was wir an Potenzial vielleicht auch leben oder nicht leben, wo wir wirklich auch degenerieren. Also das, was wir nicht benutzen, liegt dann auch erstmal brach. Das heißt, im Gehirn eines erwachsenen Menschen befinden sich so etwa 86 Milliarden Nervenzellen oder Neuronen. Das heißt, diese sind wiederum mit ca. 100 Billionen Synapsen verbunden. Das heißt jede einzelne Gehirnzelle ist mit jeweils etwa 1.000 anderen Gehirnzellen verbunden. Und selbst die besten, schlausten unter uns, die Schachprofis, die äh, Sudoku-Profis, die Brainies, die halt äh, äh, auch immer wieder ihr Gehirn trainieren, gerade die benutzen bewusst überhaupt nur 10% ihres mentalen Potenzials. Ich habe so eine leichte Erkältung. Oh, ich hoffe, das hält sich jetzt äh, so. Naja. Das heißt, wenn das jetzt 10% unseres mentalen Potenzials sind, ähm, schlummern 90% unserer vorhandenen Ressourcen da irgendwie so ungenutzt, unbewusst vor sich hin. Und ähm, wenn wir jetzt sagen, wir sind eine Frau bei meiner Statur, meiner Größe und ich habe vielleicht so einen Grundumsatz von 2500 Kalorien pro Tag, dann werden etwa 500 Kalorien für unser Gehirn verwendet. Und ich denke da hier nicht, bitte nicht an Diäten, sondern wirklich einfach nur an reinen Energiestoffwechsel, um mal deutlich zu machen. Das heißt, das Gehirn, das ja nur 2% unseres Körpergewichts ausmacht, beansprucht aber 25% unserer Energie. Also was das halt für ein Apparat ist, was der das, braucht. Das pro heißt Tag, also,
0: wenn wir dann. Kann man das so dann rechnen? Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie äh, auf 40, 60, 90 Prozent äh, Gehirnkapazitätsnutzung äh, kommen, dass wir dann fressen müssten wie ein scheunen <lacht> damit, damit das Gehirn die Leistung erträgt? Nee, das okay. kann man so nicht hochrechnen.
1: Nee, das geht nicht. Hm, das heißt ja einfach nur, es gibt einen Grund warum wir nur diese 10 unseres Potenzials überhaupt nutzen. Weil erst einmal will das ja das Gehirn dafür sorgen, dass wir möglichst viel Energie sparen. Und wir werden dann zurückgeworfen auf die Dinge. Das ist halt eben auch eine Art Überlebensmechanismus, wo wir uns vor allem auf das verlassen, was am häufigsten gelaufen ist. Also die häufigst gemachteste Erfahrung, also wir kommen zur Welt und haben uns das vorstellen wie eine Schallplatte, die hat noch keine Rille, das ist einfach Blank Space. Das ist jetzt einfach ähm, nur äh, Physis. Ne? Ich spreche ja einfach jetzt überhaupt nicht von einer Abwesenheit von Seele oder so, sondern wenn wir jetzt nur die Physis betrachten, die reine Zelle, dann ist das Blank Space und wir fangen an, die ersten Erfahrungen zu sammeln und diese Erfahrung hinterlassen halt Eindrücke und je häufiger diese Rille da läuft, desto stärker ist sie halt benutzt und desto stärker wird sie als sicher, mh, als sinnvoll betrachtet und darauf greifen wir zurück. Und im Laufe unserer Erfahrung haben wir halt eben unterschiedliche Rillen gebildet und sind hier geprägt. Und wir haben ja schon mal so ein bisschen, oder wie ich, ich das gehört, eigentlich ich fast in jeder Folge sage, bis zum sechsten Lebensjahr, mh, kommen wir halt eben dahin, dass ähm, äh, ein ganz, ganz großer Teil auch unserer ähm, Gehirnarbeit, unserer Gehirnwellen in einer Art, wie wir eingangs besprochen, hypnotischem Zustand verweilt. Das heißt, wir sind extrem offen für das, was wir erfahren, extrem offen für das, was wir hören. Wir nehmen wie ein Schwamm alles auf und lernen halt eben die Dinge auch auf uns zu beziehen und vor allem das als wahr, also zu glauben, zu internalisieren, was über uns gesagt wird, wie über uns gedacht wird, wie wir bewertet werden. Das heißt, wenn wir uns das klar machen, dann werden wir hier ähm, extrem stark und intensiv geprägt. Hat ja, das ist die Frage beantwortet? Sagen absolut, wir, ja. absolut, ja. Das heißt,
0: und da können wir dann auch nochmal in der Folge über die Erziehung, glaube ich, äh, eingehen. Ne? Und über das Aufwachsen und wie was so bei Kindern los ist und äh, da... Mhm. erklärt sich daran, erklärt sich natürlich auch, warum es so unglaublich wichtig ist, ähm, wie man mit seinem Kind in den ersten sechs Lebensjahren, also besonders, natürlich ist immer wichtig, aber besonders in diesen ersten sechs Lebensjahren und besonders in den ersten drei Lebensjahren, ja, wo du ja sagtest, wo sich sozusagen eine Landkarte mhm. zum ersten Mal wirklich bildet und äh, deswegen die ersten drei Jahre, weil da halt, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, sichere oder unsichere Bindung. Aber das, das sind so genau. Punkte, ist auch wurscht. Ähm, mhm. Auf jeden Fall äh, entsteht da alles. Das heißt oft, ich, ich kenne das so viel von, gerade von der Generation meiner Eltern, ähm, dass Kinder so, naja, auf, eine, auf, auf der einen Seite waren unsere Eltern so locker, ja, viel lockerer als viele von uns, die wir jetzt Eltern sind. Und andererseits gibt es aber auch viel so das dumme Kind. Mhm. Mhm. Das versteht ja eh mhm. noch nichts und das ist jetzt auch nicht so wichtig, mhm. wie ich mit dem umgehe. Und das kapiert ja eh noch nicht, wie, was wir hier miteinander machen. Also alleine, wenn man über sowas spricht wie, ähm, äh, ich weiß nicht, ob du das noch behandeln wolltest, Spiegelneuronen. Mhm. Ja? Also das Kind spiegelt ja wahnsinnig mhm. das Verhalten der, der Eltern und, und bahnt, sozusagen Also macht sich seine neuronalen mhm. Bahnungen im Gehirn äh, sehr stark durch das, was es erlebt und beobachtet.
1: Absolut. Also wenn man da sagt, das ist ja einfach jetzt Spiegelneuronen oder ne, grundsätzlich Neuroplastizität, so also was das genau ist, komme ich jetzt gleich nochmal zu, können wir auf das Großhirn nochmal kommen. Das heißt, das ist der Teil des Gehirns, der größte Teil, wenn man sich halt eben die... die ähm, einen Bereich anguckt, wozu ist das, also wofür ist das zuständig? Das ist Denken, Fühlen und Handeln. Und da sitzen halt eben diese Frontallappen, ne? das ist das, was wir dem Neandertaler voraus haben. Der hat den so nicht. Ähm, intellektuelle Planung, Wille, kritisches Denken und so weiter. Und dann haben wir die Scheitellappen, also die, wie das so heißt, die Scheitel, Orientierung, Mathe und so. Und die Schläfenlappen, Sprache, Gedächtnis. Und dann halt eben Hinterhaupt. So im, im ganzen Kranz mal so durchgedacht. Also am hinteren Kopf, wo wir so diese Beule haben, visuelle, visuelle Informationen, ne, Sehen. Und dann darunter halt Kleinhirn ähm, für Lageorientierung und so weiter. Also das Reptiliengehirn. Das heißt, das Gehirn wird geprägt von der Art und Intensität der individuellen Nutzung. und diese hohe Komplexität, so wie wir anfangen, auch dieses Gehirn in Anlehnung an dieses Beispiel, dieser Schallplatte zu beschreiben, lernen wir halt eben auch zu lernen. Oder wir lernen die Fähigkeit des Verknüpfens von neuen Verbindungen oder neuen Lernvorgängen. Mhm. Deswegen ist es so wichtig, was du sagst. Wenn wir bis zum sechsten Lebensjahr ein Umfeld haben, das auf uns negativ reagiert, anhand der Gesichtsausdrücke oder Körperhaltung, ähm, oder halt eben mh, wieder Erfahrungen machen, die so negative Impulse, ähm, die wir auf uns beziehen müssen, halt eben mitbringt, dann haben wir hier den direkten Impuls auf Nervensystem und im, bei den Spiegelneuronen, ne, das ist halt eben nochmal in unserem Gehirn die Empfindung und das soziale Verhalten. Wir lernen halt eben über das, was uns ähm, zurückgespiegelt wird, unsere Emotionen, unsere Gefühle wie Freude, Trauer, Schmerz, wenn wir da eben relativ gefühlsarme oder schwingungsarme Eltern haben, die sich wenig auf uns beziehen, dann ähm, kann das halt eben auch bedeuten, dass unser Innenleben, auch unser Feedback zu unserem Gefühl uns auch zu einem Menschen werden lässt, der eben ähnlich schwingungsarm ist, ähnlich unempathisch oder ähnlich. Ne? Also das heißt, hier können wir nochmal erstmal sehen, der Mensch verfügt erstmal grundsätzlich über zwei Wahrnehmungssysteme. Wir haben über das Bewusstsein gesprochen und heute sprechen wir über das Unterbewusstsein. Und da können wir halt eben sagen, im Lauf unseres Lebens ähm, und vor allem in den ersten sechs Lebensjahren entstehen halt die destruktivsten Muster als verinnerlichte Reaktionen. Und die werden halt eben oft nicht kategorisiert, also in, in unserem emotionalen Erleben, ja, ähm, werden halt dann gewisse Gefühle vom ursprünglichen Ergebnis und Erlebnis abgekoppelt, und verselbstständigt abgespeichert. Irgendwo, man kann sich das vorstellen wie eine Bibliothek. Das heißt, in der Prägephase, die bis zu dem sechsten Lebensjahr ungefähr geht, können wir halt gewisse emotionale Prägungen und internalisierte Gefühle, Annahme über uns selbst, zwar oft nur in Teilen ändern, aber selten oder schwer grundlegend. Das ist nicht unmöglich, aber es ist etwas, was wir sagen können, das Kindheits-Ich, die Erfahrungen, die wir bis zu diesen Lebensalter gemacht haben, prägen unser ganzes Leben. Und warum? Weil im Alter von sechs Jahren überhaupt erst der kritische Faktor entsteht. Das ist eine, eine, ein Faktor, der über das Gehirnwachstum äh, uns auch rein organisch erst möglich macht, also physisch, körperlich, dass wir bewusst vom Unbewussten trennen. Und das heißt halt eben auch hier, der kritische Faktor, was ist das? Der hilft uns halt eben bei jeder Sinneswahrnehmung, bei dem, was wir so erleben, auch unbewusst, was auf uns so einprasselt, einstrahlt, zu überprüfen, kennen wir das oder kennen wir das nicht. Wenn wir das nicht kennen, dann prüft er halt eben, ob diese Information jetzt ignoriert werden kann oder neu aufgenommen werden muss. Und das hängt dann häufig von der emotionalen Ladung ab. Das heißt, wenn wir ein hohes emotionales Gefühl haben, was vielleicht auch positiv ist, dann wird unser inneres System aufmerksam. Und das wird dann später, kommen wir nochmal dazu, wie kann man eben auch Dinge nachhaltig verändern, wichtig, weil Veränderung ganz, ganz viel mit dem Gefühl zu tun hat. Und in der Traumatherapie gibt es halt eben diese Aussage, wie ich schon mal auch eingangs jetzt ja bei Bewusstsein erwähnt hatte: what you can feel, you can heal. Heißt, dass unser System erst wach wird für Veränderungen, wenn es einhergeht mit einem einer starken emotionalen ähm, Begleitung, Das ist halt dann auch sogar neuroplastisch sichtbar für die, die das sichtbar wollen. Man kann es neuroplastisch, also anhand von neuen synaptischen Strukturen, von Hormonen, von Peptiden, von Enzymen feststellen, dass halt eben Entwicklung und Veränderung immer begleitet ist, auch von Zellarbeit im Gehirn. Das heißt, wir sind da vielleicht auch oft gar nicht so determiniert, wie wir denken, Mhm.
0: Da wäre ja dann wieder die, der Begriff der Neuroplastizität äh, spannend. Ne? Also das heißt sozusagen die Neubahnung von, mhm. von gedanklichen und auch Gefühlsstrukturen.
1: Mhm. Genau, das heißt, was ich jetzt oft mache, ist, ich schalte diesen kritischen Faktor oft temporär aus. Das heißt, ich lenke den ab. Ähm,
0: In deiner Arbeit mhm. jetzt ne? Und das
1: kriegen Menschen halt eben auch mit. Ne? Also die, die sehr bewusst sind, die, die meine Arbeit kennen oder die Patienten von mir sind und die zuhören, werden jetzt wahrscheinlich ein bisschen lächeln, weil wir das oft haben. Ähm, zum Beispiel sagen wir dann Patienten, ein Teil von mir versteht gerade gar nicht mehr, was du sagst ne? und ich merke aber gerade, dass es mir damit gut geht. <lacht> und dann sage ich immer, ja, dann ist das doch schon mal eine gute Grundlage, um jetzt hier weiterzumachen. <lacht> Und das heißt, das sind halt eben oft Dinge...
0: Da muss ich, entschuldige, mhm. dass ich, äh, aber weil wir auch in der Vorbereitung über ähm, alles im Wunderland gesprochen mhm. haben. Genau, ja. Eine äh, ne sehr, sehr schöne Geschichte, wenn man wenn man über das Unterbewusstsein äh, nachdenkt, weil natürlich äh, ist es ja äh, textbuchmäßig, ne? wie die ja. dann äh, in einen Zustand überdämmert und dann passieren plötzlich Dinge, die sie gar nicht mehr verstehen kann, irgendwelche Kaninchen, die sprechen und äh, denen die Zeit so wichtig ist und in irgendwelche Löcher tief, tief hinabfallen, ja wof, wohin halt, ins Unbewusste, ins, Unbewusst, ins Unterbewusste und da gibt es ja so Zitate dann. Äh,
1: ja, ich, lieb, also ich liebe Alice im Wunderland natürlich, deswegen habe ich mich so gefreut und nie darüber gesprochen, ja weil ich mich natürlich auch viel mit, ähm, mit Märchen, mit Erzählungen, mit Zitaten auseinandersetzen muss, berufsbedingt. Einen Vorteil habe ich, dass ich meine Pubertät gefühlt zu so viel Lesen verbracht habe, aber deswegen nicht unglaublich viele Zitate irgendwie schon gesammelt habe. Aber Alice im Wunderland ist ein schönes Beispiel, vor allem das Beispiel mit der Grinsekatze. Mhm. Also, ich hoffe, jeder von euch kennt Alice im Wunderland. Wenn nicht, lohnt es sich da jetzt mal reinzugucken, weil es sehr viel mit dem Thema bewusst und unbewusst zu tun hat und halt vor allem auch mit der Möglichkeit, sich unabhängig zu machen von Gefühlen und Erfahrungen. Es wird da ganz schön und anschaulich gezeigt. Und es finden sich da eben immer wieder magische Momente, wie die Situation, wo Alice völlig erschöpft den Weg verloren hat und im Wald umherirrt und es so dunkel ist und zwielichtig und sie sich einfach so fürchtet vor diesem Fremden und halt eben auch komplett verloren gegangen ist und sie dann so schämenhaft immer wieder so dieses, dieses grinsende Gesicht dieser Grinsekatze wahrnimmt und ich genau weiß, sieht so ein bisschen aus wie so eine Halluzination und irgendwann zeigt die sich so und Alice traut sich zu fragen sag mal, ich, ähm, ich habe mich verloren, ich habe meinen Weg verloren, kannst du mir sagen, wo der Weg liegt, wo ich wieder zurück auf den Weg finden kann und dann sagt die Grinsekatze, hat eben ja es hängt ganz davon ab wohin du möchtest und sie sagt dann, ich weiß es nicht und daraufhin sagt die Grinsekatze, dann gibt es keine Zeit zu verlieren und du musst weitergehen. Und es ist egal, welchen Weg du willst, willst, weil er dich dorthin führen wird, wohin du willst. Und das ist halt eigentlich ein ganz schöner Moment. Also warum? Nur auch nochmal schön, weil es hier die Angst zeigt von diesem Übergang, den wir wagen müssen, weil wir halt eben so stark verwurzelt und verwachsen sind mit dem, was wir geworden sind auf der Grundlage unserer Erfahrungen ne, und von dem, was wir vielleicht an unüberprüften Glaubenssätzen annahmen über uns selbst, mitgenommen haben. Strategien, die wir auf dieser Grundlage für unser Leben entwickelt haben, um, um vielleicht auch unserem Potenzial zu folgen, um zu wagen, das zu wagen, wer wir sind. Und so eine Veränderung, die, die dieser, dieser, dieses sein von Alice da, von ihr erfordert, ist, halt genau dieser Schwellenmoment, den ein jeder Mensch erlebt, inklusive mir, wenn es darum geht, neue Erfahrungen zu machen. Weil erst einmal ist das etwas, was wir in unserer Physis und auch in unserem neuronalen System unbedingt versuchen zu vermeiden. Ne, weil bis dato ist es ja ganz klar, wir haben überlebt, wir sind das Resultat unserer Erfahrung und bis hierhin muss es ja irgendwie okay gewesen sein, und es ist vielleicht auch schwierig und mit Gefühlen, die dann eben auch auftauchen, aufsteigen, verbunden, wenn ich halt dieses Konzept von dem, was ich bin, in Frage stellen muss. Es kann halt sein, dass es Menschen in meinem näheren Umfeld nochmal in einem anderen Licht darstellt. Es kann sein, dass es mich als Person in meinen Absichten oder Wünschen vielleicht auch nicht so schön darstellt oder unehrenhaft oder abgründig oder hässlich oder verletzt oder schwach. Das sind alles Dinge, die unser Kindheits-Ich unbedingt versucht zu vermeiden. Und das ist dann oft mit verbunden mit Gefühlen von Unsicherheit, Angst vor dem Fremden, Abwertung, Neid, Eifersucht, Schmerz, Angst vor dem Tod. Und das können wir eigentlich gesamtgesellschaftlich sehr viel und sehr gut sehen in all den Bereichen unserer sozialen Zusammenkünfte. Wir können es in, im Rassismus sehen, wir können es in der... Abwertung von Frauen und Männern sehen, wir können es in der Abwertung von, von äh, Körpern und, äh, und Beauty-Idealen sehen, wir können es in dem Jagen nach Happiness und Statussymbolen erkennen, dass es das halt eben Bereiche sind, die hier berührt werden und an die wir aber ran müssen.
0: Übrigens Happiness ne? als äh, Antipode von, von tatsächlicher Suche nach äh, Zufriedenheit ja, genau. und Glück. Ne? Ja.
1: Unbedingt, also... Ja. Das heißt, wenn wir halt eben gucken, was gibt es da für, für Verzerrungen, denen wir halt vielleicht auch auf den Leim gehen, finde ich es halt ähm, ganz wichtig, auch mal zu erkennen, wir kennen die alle, ne? also zu sehen, wir haben im Unterbewusstsein mh, ja einfach häufig Punkte, wo wir, wo wir glauben, also wo wir Dinge wahrnehmen und aufgrund von unserer Erfahrung halt eben auch interpretieren. Das macht die Amygdala, wenn wir halt eben mit einem starken negativen Gefühl zum Beispiel konfrontiert sind, sofort. Das heißt, wir gehen davon aus, dass, dass jemand, der uns dann in dem Augenblick, wo wir geschnitten wurden und der Postbeamte irgendwie den Briefkasten vor uns noch gerade ausgeleert hat, ähm, ne, dann halt eben im Büro unbedingt natürlich den letzten Kaffee wegtrinken will. Ne? Also wir haben halt dann schon eine Vorprägung. Und ähm, weil wir gesprochen hatten kurz über, was ist denn das Unterbewusstsein und das Unter Unbewusste, kann ich nur in Kürze einen Überblick zu geben, ähm, wird hier halt eben dieses Unterbewusstsein oft als Vorbewusstsein bezeichnet. Und ähm, ähm, der Unterschied soll dann darin nochmal stärker liegen dass wir auf unser Unbewusstes willentlich so gut wie keinen Zugriff haben, auf das Unterbewusste schon eher, weil es dazu eine zwischenreflektive Ebene gibt, wo wir vielleicht schon mal einen Kontakt gehabt haben zu einer Auswirkung von einem Gefühl, wo wir gewisse Impulse oder auch ein Gefühl wie eine Intuition schon mal bekommen haben. Das wird so in der Psychotherapie oder auch in der Psychoanalyse nochmal anders betrachtet. Freud sagt ganz klar, der hat das, den Begriff des Unbewussten geprägt. Ähm, das, das ist halt das, was die Summe aller Vorstellungen, Erinnerungen, Eindrücke, Motive, Handlungsbereitschaften ähm, ist, was uns halt eben ganz, ganz stark prägt und was halt eben auch sozusagen der Abgrund ist unseres menschlichen Seins, dass wir überhaupt nicht, dass uns nicht zugänglich ist. Ne? Also die tiefen, tiefen, tiefen Bereiche des Unterbewusstseins, des Unbewussten. Und. Ähm, Genau, und ich glaube halt, ein Teil ist halt klar, dass es gewisse Prozesse gibt, die eben auch vom Unterbewusstsein gesteuert werden. Da haben wir halt eben auch den Körper, den wir unbedingt mitnehmen müssen, der oft nicht mitgenommen wird in der Therapie. Dass wir halt eben auch ein Körpergedächtnis haben, dass wir auch ein Körperbewusstsein haben. Dass wir Informationen natürlich, die wir gedacht haben, die wiederum zu Kreisläufen in unserem Gehirn geführt haben, auch zu körperlichen Reaktionen und Empfindungen geführt haben, die abgespeichert werden. Das heißt, wer das ist meine Meinung, wer da therapeutisch arbeitet und halt eben sich viel mit dem Unterbewusstsein beschäftigt, muss unbedingt den Körper mitnehmen, beziehungsweise wird vor allem dann gründlich und umfassend mit dem Unterbewusstsein arbeiten, indem er gerade auf die Sinneseindrücke eingeht. Und das ist auch ein Mittel der Hypnose. Ne? Also eine Fokussierung, einen zielgerichteten Aufmerksamkeitszustand auf die Körperlichkeit zu lenken, ist etwas, was immer eine Orientierung schafft die einen halt eben auch in, in andere Ebenen unseres Seins ähm, auch gleiten lässt. Ne? Auch wenn das für viele Menschen erst einmal oft ungewohnt ist und ja. auch Angst macht. Ne? Dann zu merken, oh, ich merke gerade, ich werde ganz entspannt, ähm, ich will aber jetzt hier noch nicht so loslassen. Die dann in den Beginn von auch Arbeit mit Hypnose Schwierigkeiten haben ähm, und ganz stark mitkontrollieren müssen. Und wo wir halt alle schon mal Verzerrungen erlebt haben von unserem Unterbewusstsein, ist beispielsweise ein mitläufer -Effekt. Es gibt da eigentlich so fünf zentrale Elemente. Ein mitläufer ist, dass wir unbewusst oft genau die Meinung annehmen, die am häufigsten vertreten wird oder von jemandem vertreten wird, den wir irgendwie sympathisch finden oder den wir irgendwie schätzen, ohne sie zu hinterfragen. Das ist ein zutiefst menschliches, impulsives, ähm, eine Reaktion ne? oder ein Phänomen. Und ähm, unser Gehirn täuscht uns da oft auch. Das heißt, ähm, wenn wir uns klar machen, dass wir am Tag, also das American Science Institute hat 2014 geforscht und das aktualisiert und die Zahlen halt eben weichen kaum voneinander ab, von, den, von der ähm, Überprüfung der, der 2014er-Studie, dass wir ungefähr 65.000 bis 80.000 Gedanken pro Tag denken und etwa 80 Prozent genau dieselben Gedanken sind, die wir am Vortrag gedacht haben. Das heißt, es ist eine absolute Illusion unserer Wahrnehmung, dass wir glauben, und jeweils individuell neu und unvoreingenommen immer wieder aufgrund der Situation zu entscheiden. Das
0: ist schon brutal, 80 Prozent, das ist wirklich eine, For real, ne? eine ist, äh, absolut erschütternde, eine erschütternde ja, Zahl. Es ist
1: wirklich wichtig, das zu wissen. Es ist total erschütternd. Also warum? Ne? Wir sind, das haben wir auch ja, zu Corona-Zeiten bei, bei der Folge über Angst besprochen. Wir sind so stark halt eben identifiziert mit unseren Habits, unseren Gewohnheiten, dass ähm, wir halt eine innere Festplatte haben, die uns halt auch stabilisiert. Wenn die jetzt so stark irritiert und erschüttert wird, wie das geschehen ist jetzt hier im Februar, März diesen Jahres, dann siehst du erst einmal, wer eigentlich wirklich nicht mal weiter weiß. Und das haben wir halt eben auch ges gesamtgesellschaftlich gesehen. Ne? Also wie wenig Möglichkeiten wir hatten, das für uns soziologisch und psychologisch abzupuffern was da passiert ist und was auch in der Folge als noch nochmal mit dieser existenziellen Sorge, mit dem, wie geht es weiter, was bedeutet das für uns beruflich. Ne? Das heißt, diese Festplatte, auf die wir zurückgreifen, ist die Festplatte unserer Muster, läuft halt eben, weil wir darauf ausgelegt sind, möglichst viel Energie zu sparen und Entscheidung hat eben viel Zeit und Energiekosten und hat eben auch mit diesem unangenehmen Gefühl verbunden sind von dem Nichtwissen, das wir versuchen zu vermeiden. Das heißt, wir versuchen unbewusst, Denkprozesse zu vereinfachen und orientieren uns dann. Und unser Gehirn täuscht uns da. Das heißt, wir denken dann wirklich, wir haben die gleiche Meinung wie äh, die Susanne, ohne uns das zu hinterfragen. Oder wir erwarten etwas.
0: Das finde ich immer schrecklich, den Gespräch, wenn jemand dann sagt. Das habe ich immer schon genauso gedacht. Ich dachte, ich habe da noch gar nicht zu Ende geredet, was ich eigentlich sagen wollte. Das kannst du doch mal jetzt noch gar nicht sagen. Ja, und das
1: ist aber spannend, weil das ist der zweite Punkt. Bestätigung. Das ist ein Bestätigungsfehler auch wieder, ja. wo man sagen kann, warte mal ganz kurz, ich glaube dein Gehirn täuscht dich gerade. Das ist ein Bestätigungsfehler aus der kognitiven Verzerrung. Es genau. ist schön, dass du das schon immer so gedacht hast. Ja. Aber die sagt, der Bestätigungsfehler sagt, wir interpretieren neue Informationen genauso. Dass sie unseren eigenen Erwartungen entsprechen. Ja, also, du fängst einen Satz an und auf einmal merkst du, oh krass, das habe ich auf meine Aussage getroffen, aber nur weil Hans-Peter gesagt hat, dass. Ne, und mhm. auf einmal steht hier eine Aussage im Raum, weil du aber den anderen sympathisch bist, bestätigen sie erstmal deine vermeintliche Aussage. Mhm. Dann ist es, ähm, das ist sehr interessant. Also, auch nochmal eine Illusion unserer, unserer unbewussten Wirksamkeit. Ne? Wir denken alle, das ist bewusst. Ist Es nicht. Das heißt, hier aus dem Schatten greift dann nochmal irgendwie jemand zum Joystick und fängt hier an zu fahren. Ähm, dann gibt es eine selbstwertdienliche Verzerrung, auch aus dem Unterbewusstsein, nämlich persönliche Erfolge werden eher den eigenen Fähigkeiten zugeschrieben, Misserfolge, äußere Umstände. Das kann mich halt eben davor beschützen, also wenn wir nochmal an diese sechs Jahre denken, und das ist vor allem bei den Menschen, die halt da eine starke abwertende Tendenz durch ihr Umfeld hatten, dass sie ganz schnell Gründe finden, warum etwas nicht geklappt hat. Das war die Böe, das war der Wind, das war. Nur ich war das nicht. Und es ist halt eine Abwehr des kindlichen Ichs. Und das haben wir ganz, ganz viel. Ja, also in allen Bereichen, auch im, im, im bisschen ins hohe Erwachsenenalter oder auch gerade da. Und da sind wir aber, haben wir uns nicht weiterentwickelt und sind halt an einem Punkt stehen geblieben, wo wir unbedingt aber auch hart umkämpfen müssen, dass es auf gar keinen Fall unsere Verantwortung ist. Ja. Nur dann, weil
0: ich diese Firma leite, heißt es ja noch lange nicht, dass ich alle Prozesse kenne. Woher sollte ich denn wissen, dass diese Dieselwerte, dass die nicht okay waren? Genau. Ich kann doch nicht, da habe ich ja Leute für. Auf die muss ich mich ja an einem gewissen Punkt auch verlassen. Ja, stimmt irgendwie aber ist halt nicht weit genug gedacht und auch nicht verantwortlich. Genau, ist auch
1: kein, kein Ausdruck einer Führungspersönlichkeit. Und in ich bin ja mit diesem
0: Dieselzeug, das war jetzt nur so ein Beispiel. Ja, ich finde es auch Panne. Aber ja,
1: aber nee, kann man, ich habe gerade auch gedacht ja. nochmal an, an Tönnies oder an, haben wir überall. Das ist halt nochmal, wir hatten heute irgendwie Regen beim Spiel, ist scheiße gelaufen. Ja. So. Also stimmt ja auch und stimmt halt eben auch nicht. Also Profisport, sage ich jetzt als Nicht-Fußballspielerin. Nicht mehr.
0: Wir konnten doch nicht ahnen, dass ein Tsunami wirklich so weit jetzt an unsere Küste kommt, dass er dieses ganze Atomkraftwerk wegputzt.
1: Ganz genau, ja. Atmen. Das konnten glaube, so wir doch nun wirklich
0: nicht. Also das ist doch jetzt nicht in unserer, das sind doch die äußeren Umstände da.
1: Ja, genau, also das heißt selbstverdienliche Verzerrung. Ihr lernt jetzt ja alles, also es ist richtig, das FF. Eine andere Sache sind halt diese Gender-Bias, ne? also die geschlechtsspezifische Rollen. genau. Ja.
0: Yeah, um,
1: wir neigen dazu, halt in Grollenklischees zu denken und uh, Tätigkeiten halt eben zu, zu schreiben. zuzuschreiben.
0: Ja.
1: Ne? Also da halt eben auch zu sagen, okay, das ist jetzt läuft halt auch und ist halt eben auch ein, ein Punkt von eine Frau macht das nicht, das macht ein Mann. Ich warte auf meinen Mann, bis er mir die Lampe anbringt. Oder ich warte auf die Frau, bis oder ich, äh, Männer machen das Frauen nicht, eine gute Frau, ein guter Mann. Indianer kennen keinen Schmerz. Ne, da sind wir bei diesen internalisierten.
0: Indianerinnen schon.
1: Genau. Ne, und da sind wir bei den internalisierten Selbstannahmen, wo wir eben ähm, sagen, eine ne Frau und so weiter. Ich muss das nicht fortführen, jeder von euch hat jetzt schon Kopfkino. Und dann haben wir. Ähm, ja, dann noch, ich glaube, fünfte ist ein Halo-Effekt. Das heißt, wir neigen dazu, bekannte Eigenschaften eines Menschen mh, auch auf die Eigenschaften der Person zu schließen, über die wir keine Informationen haben. Also wir übertragen halt dann eben gewisse Eigenschaften auf äh, die ist blond und die hat genau, ne, also da sind wir halt in der Übertragung ziemlich schnell und auch unbewusst. Ich kenne das, diese blonden Flittchen, ne, die dann immer kommen <lacht> und dann, ne, das ist ein es ist mir tatsächlich mal mit einem älteren Herrn passiert, wo ich gedacht habe, ach spannend, ich bin, bin ich jetzt gemeint, ich fühle mich gleich angesprochen.
0: Wie, der hat das als Flittchen bezeichnet? Als blondes
1: Flittchen. Ich habe also mich halt überhaupt nicht angesprochen gefühlt und war da so ganz, ganz unbedarft und dachte irgendwann, ach ja, der meint jetzt wirklich mich. Und fand das aber spannend, also in der Innenschau für mich, zu sehen, blondes, an, blondes Flittchen, Flittchen.
0: Ich komme hier ein blondes Fledchen und packe dem mal eine Nee, das so war
1: es nicht. Da <lacht> hätte der aber von mir richtig eine Kessel gekriegt. Ja, hätte
0: ich, ich auch schön gefunden.
1: Aber das ist halt, ich habe es halt eben nur so im, im Windschatten mitbekommen und dachte, mhm. ah, spannend, das ist, also ich bin das jetzt für den. Ne? Ja. Kann natürlich auch im Positiven stattfinden, aber ich habe mich halt überhaupt nicht persönlich berührt gefühlt. Das heißt nicht, dass der nicht auch einen Rüffel verdient hat, ich war da tatsächlich so baff, dass ich gar nicht darauf reagieren konnte und es spannend fand, dass ich mich halt, mich ist wirklich überhaupt nicht getroffen hat, weil ich, das mit mir überhaupt nicht resoniert. Also das ist, was wir sagen können, vieles, was uns im Leben widerfährt, ist Ausdruck dessen, was wir oft halt eben auch selbst mit unserem Denken erschaffen. Und wenn wir jetzt nochmal darauf kommen, wenn Denken halt wirklich die Gestaltung unseres Lebens ist, und wir halt davon, also wie gesagt, wir nutzen 10% unseres Potenzials und ähm, denken aber eben 80% die Gedanken der Vergangenheit. Ne, und diese Gedanken lösen halt immer wieder auch, jetzt mal rein physisch, Gedanken ähm, bedienen über auch Neuropeptide und Transmitter, Botenstoffe, Gefühle, lösen Gefühle in uns aus. Und diese Gefühle wiederum werden, wenn wir sie oft wiederholen, immer wieder, neue synaptische Strukturen erschaffen, die wiederum zu, einem, zu einer Gewohnheit werden und irgendwann auch so stark laufen, dass sie zu uns gehören. Also glaubt nicht alles, was ihr denkt, finde ich einen der schönsten Sätze, weil es gleichzusetzen ist mit, eure Gedanken werden dann wirklich zu eurem Gefühl. Also glaubt nicht alles auch, was ihr denkt und fühlt und was ihr glaubt, vor allem zu sein. Ja, wenn wir da halt eben hinkommen, dann kann man sagen, zum Glück wird da jetzt noch mal stärker geforscht. Das ist eine der wichtigsten Entdeckungen der letzten Jahre. Das Verständnis der Rolle, die unser Denken in der Gestaltung unseres Lebens spielt, halt wirklich in den Vordergrund rückt, auch in der Therapie. Mhm. Also,
0: ähm, an der Stelle finde ich den Satz ganz schön von Henry Ford. Ob du denkst, du kannst es oder du kannst es nicht, du wirst auf jeden Fall recht behalten. Ja, total. Das ist...
1: Ja, eigentlich dann, ja, ist, dann eigentlich genau, ist
0: dann eigentlich genau ist eigentlich genau das und ähm, was ich immer noch wichtig fand äh, also nur so für, für den Kopf auch, weil du sagtest, die Gedanken natürlich immer aber das hast du dann auch hinterher noch gesagt äh, wichtig für diese Bahnung also für so eine richtig starke mhm. neuronale ähm, Autobahn die man so, sich so richtig eintritt, ist natürlich immer die Kombi aus dem also das stärkste Gefühl mit dem äh, am oftesten Gedanken, also die, das, sozusagen der Gedanke, der mit dem mit einem mhm. besonders starken Gefühl verknüpft ist immer und immer wieder. Das ist die äh, am schwierigsten auch zu äh, wieder neuroplastisch umzubauende Gedankenbahn, ne? Beziehungsweise ist ja so eine, eigentlich kann man sagen, ist es richtig zu sagen, so eine neuroplastische äh, beziehungsweise eine neuronale Bahn ist gebaut aus Gedanken mhm. und Gefühlen? Ja, ja.
1: also eigentlich ist die Entdeckung. Ne? Also ja. Forscher auf dem Gebiet der Neurologie haben herausgefunden, ein Gedanke ist halt nicht nichts. Ne? Das ist immer eine Kraft oder immer eine Energie. Und das meine ich da wirklich physisch, also physikalisch. Das heißt, ein Gedanke ist ein elektrischer Impuls, wenn man das jetzt messen wollte. Ne? Das gibt einen Sinnesreiz, elektrischer Impuls, dieser elektrische Impuls löst eine chemische Umschaltung im Gehirn aus und damit haben wir halt, also Power in Motion, das ist halt wirklich Kraft in Bewegung, ne? das ist ein, ein elektrisches Kommando, also ein Gedanke ist ein elektrisches Kommando und es startet sofort mit mehreren Aktivitäten, deswegen ist es voll gut, dass, was du sagst, dass das Gehirn reagiert auf den Gedanken, indem es die entsprechenden chemischen Kontrollsubstanzen im Körper freisetzt. Und diese Kontrollsubstanzen setzen das Nervensystem in Bereitschaft, entsprechend zu reagieren und zu handeln. Und das ist halt eben alles, was da passiert, ist unbewusst. Ne? Also während wir den Gedanken denken, ist uns nicht bewusst, was das Gehirn damit macht. Und wenn wir aber eben auch nicht wissen, was wir denken, weil wir halt eben 80 Prozent der Gedanken des Vortages denken, wiederholen wir hier natürlich, auch physisch, de facto, unsere Erfahrungen, auch emotionaler Art, unsere Erinnerungen, immer wieder und gestalten damit unser tägliches Leben. Wir sind auch oft gar nicht anwesend und wenig in diesem Moment. Wenn wir mehr in diesen Moment kommen, dann merken wir überhaupt erst einmal, dass auch so der Druck von dem Gestern und dem Vorvorgestern abfällt und wir überhaupt erstmal frei werden wieder für das, was wir jetzt gerade in diesem Augenblick empfinden. Und ich finde das ganz spannend an den Stellen auch, und das ist was, was wir ja sogar auch übernehmen, immer wieder im Privaten, mal auch frei zu skalieren und zu sagen, sag mal, wie erschöpft müde bist du denn jetzt eigentlich gerade auf einer Skala von 1 bis 10? Das ist so unsere mehr ja. drei Kinderschnellabfrage. So, wie erschöpft müde 1 bis 10? 10. <lacht> okay, ich bin 3, aber dahinter liegende 8. Ja, das heißt, vielleicht versteht ihr das, wenn wir jetzt das mal eben so aufmachen als Beispiel, ähm, oft ist man überrascht, welche Zahl da kommt und das ist halt eben ein unbewusster Impuls. Ne? Das ist eine Antwort, wo wir unser Bewusstsein überspringen und einfach mal nur abfragen, was ist der momentane Zwischenstand aktuell und den haben wir halt eben parat. Also diese Antwort unserer Physis, unserer Körperlichkeit kommt immer, sie kommt immer und prompt und sie kommt meistens auch nur einmal exakt, weil wenn wir anfangen mit dem Bewusstsein uns dann anzunähern, verlieren wir den Zugang zu diesem Gefühl. Und das ist oft ein Problem dieser Verwirrung, weil wir ein, oft eine Gesellschaft sind, die gelernt hat, ihre Bedürfnisse nicht zu fühlen, ihre, ihre Gefühle zu vertagen, ihren Hunger zu, wegzuhungern und sich anzupassen, uns überzuoptimieren, dass wir wegkommen von diesem spontanen körperlichen Impuls, der uns wirklich etwas sagt über das, was wir empfinden und wo wir gerade stehen. Und wenn wir dann nämlich verlernen, einen Zugang zu unserem Gefühl aufzubauen, noch zu unserem Unterbewusstsein, leben wir halt eben schnell und oft ein Leben, was wir gar nicht leben wollen. Also für das wir uns nicht bewusst entschieden haben. Ne? Das ist nochmal ein Unterschied. Es kann sein, dass wir es wollen für, ne, damit du glücklich bist oder damit es passt. Aber ähm, das ist halt dann eben ein Problem, weil unser System auch oder unbewusste Teil unseres Gehirns überhaupt gar nicht bewertet, was wir da eben wollen oder nicht wollen, was wir tun oder nicht tun. Und da gibt es keine Qualitätskontrolle, sondern halt eben eine Quantitätskontrolle. Ja, und ähm, wenn wir jetzt zurückkommen zu dem, was passiert denn, wo geht denn diese neue Information hin? Wir kriegen das ja nicht mit, wenn wir diesen Gedanken denken. Ähm, was machen wir daraus? Das bestimmt unser Unterbewusstsein. Das heißt, das, was wir von Kind an gelernt und erfahren haben. Das heißt, wie das Unterbewusstsein entsteht, das, ne, also wie das Unterbewusstsein da halt eben arbeitet, haben wir diese Schallplatte, die wir dann wieder auflegen. Und ähm, wir können uns an der Stelle vielleicht auch hier fragen: Wie bin ich denn eigentlich so gepolt? Bin ich jemand, der schnell gekränkt ist, der schnell alles persönlich nimmt? Ne, bin ich jemand? Der super schnell verunsichert ist oder ähm, werde ich schnell wütend? Äh, gehe ich an die Decke, wenn man mich nur ein bisschen kritisiert oder jemand mir irgendwie doof kommt? Ne? Wie ist meine, meine erste Response auf eine auf ne, ne vermeintliche Durchbrechung meiner, meiner Privatsphäre? Ne? Die ist ja auch immer anders gesteckt. Ähm, bekomme ich automatisch immer Schuldgefühle, wenn ich Nein sage? eine Grenze setzt, ist das sofort verbunden mit einer maximalen Schuld und ich muss es unbedingt vermeiden, dass ich hier in irgendeiner Form hier was ausschlage. Also wann immer so ein bestimmter Knopf bei uns gedrückt wird und wir einem Reiz ausgesetzt sind, spult unser Unterbewusstsein automatisch das hierfür angelegte und abgelegte Gefühls- und Verhaltensprogramm ab, was wir oft gar nicht richtig für uns kategorisiert haben. Ja, das heißt, wie wir reagieren, ist das Resultat unserer Programme, der unbewussten Gedanken und Selbstgespräche, die wir führen, ohne dass wir sie bewusst betrachten. Und dieses innere Navigationssystem ist eigentlich vergleichbar mit einem Navi von einem Auto. Das heißt, die Aufgabe von unserem Gehirn ist, es unser Überleben zu sichern und es muss schnell und zuverlässig reagieren. Und das, er tut es auch mit erstaunlicher Präzision. Wenn wir halt aber eben unser Ziel nicht definiert haben, dann fahren wir überall hin, aber nicht dahin, wohin wir wollen. Deswegen ist es unglaublich wichtig, im Sinne von Alice, im Wunderland herauszufinden, was unser Ziel ist. Weil wir können auf der Reise unglaublich viele Erfahrungen machen, ob das die sind, die wir uns wirklich von Herzen wünschen, ist dann halt eben nochmal so dahingestellt. Ne? Und ähm, an diesen Glaubenssätzen, die dann kommen, wie, nee, das geht ja aber nicht, das doofe Geld, ähm, oder ähm, man kann sich nicht immer alles wünschen, das Leben ist kein Wunschkonzert, ich würde alles geben, um nur schlank zu sein und so weiter und so weiter, müssen wir halt eben hier nochmal eine Adaption, eine Anpassung vornehmen, was unsere, also wie unsere Definition für unser Leben aussieht. Und ich habe ja im Rahmen von einer Angstforschung, also mit vor allem schwer, also schwerwiegend depressiven Menschen fünf Jahre lang, im Rahmen meiner Praxisarbeit eine Art Mini-Forschung gemacht, Natürlich wussten alle Teilnehmer auch, was, was das für ein Programm ist. Und zwar ähm, ging es genau um diese Arbeit mit dem, äh, den unterbewussten, unbewussten Widerständen, wenn es um die persönlichen Liebes-, Lebens- und Liebesziele ging. Und ähm, im Rahmen von acht Wochen habe ich 100 Menschen begleitet, über fünf Jahre, und dokumentiert, wie sich ihr persönliches, ähm, Gefühl zu den einzelnen ja, Lebensbereichen entwickelt hat im Rahmen dieser Arbeit an ihren Quellen, an ihren Ressourcen, an ihren Potenzialen und Fähigkeiten. Und das haben die vorwiegend mit sich selbst gemacht. Also ich habe einen Bogen entwickelt im Vorfeld, weil ich immer wieder gemerkt habe, okay, es braucht einen anderen Nachgang. Es reicht nicht nur aus, sich einmal die Woche zu sehen, an einem Thema emotional zu arbeiten und dann halt wieder zurück in den Alltag zu, zu kehren, sondern eine neue Erfahrung braucht auch immer eine, ein neues Erlebnis. Und erst dann, wenn wir neue Erlebnisse auf der Basis einer neuen Definition für unser Leben schaffen, können wir anfangen, wirklich Veränderungen Stück für Stück solide aufzubauen und zu gießen.
0: Das ist auch tatsächlich so meine große Kritik an der, an der klassischen am besten noch freudianischen psychologischen Psychotherapie, weil man trifft sich da halt. Man äh, deckt zwar Dinge schon aus der Vergangenheit auf, ja, mhm. äh, liegst dann da oder sitzt und äh, deckst irgendwas auf, aber es fehlt halt einfach ähm, das Training. Es, es, du brauchst halt mhm. ein Training und du brauchst eine tägliche Erinnerung. Wenn wir, also nochmal, ja, mhm. 80, 80 äh, Prozent sind die gleichen Gedanken, und da brauchst es halt echt ein ganz schön massives Gegengewicht mhm. ähm, und nicht massiv im Sinne von äh, brutal, mhm. sondern, sondern im Sinne von einfach äh, kräftig ja. und kraftvoll. Ähm, und äh, es heißt ja in unserem Eingangs-Jingle äh, äh, eine Welt, äh, die mir denn hier einen Bewusstseinswandel braucht. Mhm. Also das heißt, wenn man sein Bewusstsein wirklich wandeln möchte, was ja unser Ansinnen mhm. wäre und unsere Hoffnung, dass wir hier Impulse geben können dafür, dass ich bewusst wandeln kann, dann ist es halt sehr, sehr wichtig, ähm, aktiv, aktiv was zu tun und am besten mhm. irgendwie täglich mhm. ähm, mit sich selbst irgendwie im, im Feedback und im Zwiegespräch zu sein und versuchen da äh, Dinge offenzulegen und sich äh, klarer zu werden über Prozesse und am besten noch es zu schaffen und immer wieder den Versuch zu Unternehmen anders zu empfinden.
1: Das ist ganz spannend, Also damit hast du total recht weil das halt eben oft ein, ein Thema ist, ne? also Veränderungen, also verändern tun wir uns nur oder gestalten wir Veränderungen gestalten wir nur über das Gefühl, also wir können uns entscheiden und die tatsächliche Veränderung, also dass sie gelistet wird überhaupt als neue Möglichkeit, als Perspektive erst einmal ne? für ein alt eingefahrenes Konzept, so wie ein Umweg, wenn man jetzt ins Navi eingibt Adresse und dann Start kriegen wir drei Perspektiven vorgeschlagen. Hm. Sechs Stunden, zweieinhalb Stunden und vier Stunden. Ja. Und ähm, genau, das ist es. Also weil in dem Augenblick, wo wir anfangen, neue Perspektiven erstmal überhaupt nur zu denken und zu entwickeln, kann uns überhaupt erstmal auf dem inneren Navigationssystem auch eine andere Route aufpoppen. Ne? Das heißt, auf der Ebene, von der du gerade sprichst, im Hirnorganisch ist es tatsächlich, weil ja viele fragen, wo ist denn das, wo könnte es denn liegen, gibt es wirklich einen Bereich unseres Gehirns, wie eine Art, man nennt eine Art Retikuläres Aktivierungssystem, kurz RAS oder RAS, das ist halt eine Art Fokusmuskel unseres Gehirns. Das heißt, das war halt eben mal wichtig, Daten, Fakten und Informationen zu erfassen, permanent, die für unser vorrangiges Ziel, also unsere, unser gewünschtes Ziel, unsere Zieladresse im inneren Navigationssystem von Wichtigkeit sind. Das heißt, sobald wir für unser Gehirn etwas eingeprägt haben, eine, eine Zieladresse eingegeben haben, ein Lebensziel definiert haben, das vor allem im besten Fall noch mit einem Sinn verbunden ist, für uns persönlich und für unser Wohlergehen, ist dieser Bereich unseres Gehirns permanent auf der Suche nach allen Möglichkeiten, nach allen Gelegenheiten, damit das, was wir uns vorgestellt haben, in Erfüllung geht. Und das heißt, dieses, dieser Fokus wird durch Training und Wiederholung wie ein Muskel aufgebaut. Ne? Und ähm, da wir jetzt eben sagen können, wir verarbeiten halt ungefähr 99,9 unbewusst und nur 0,1 sind davon bewusste Verarbeitung, das ist hier nochmal wichtig in, Be in Bezug nochmal auf die Gedanken, die wir so denken. Also erst muss es das Denken sein und dann brauchen wir ganz, ganz, ganz viel Gefühl, Gefühle, Gefühle, Arbeit an Gefühl, Gefühl, Gefühl dass wir überhaupt uns vorstellen können, wie es sein würde, wenn wir uns verändern, was, was dafür uns möglich ist, indem wir anfangen, ohne wertende Instanz Erfahrungen zu machen, emotional. Und da kommt nämlich dein Tipp eigentlich so rein, das haben wir auch echt viel gemacht, ne? sich auszurichten, sich äh, äh, Zeiten zu nehmen, wo es eine Meditation gibt oder eine innere Ausrichtung, wie einen, einen Slot, wo äh, wir für uns geguckt haben, dass wir uns immer wieder fokussieren auf das, wo wir gerade sind und im Auge behalten, wohin wir wollen. Und ähm, da passiert unglaublich viel jetzt in allen Bereichen, auch von ähm, Esoterik oder Self-Help-Mindset-Entwicklung. Und das ist super, dass das so ist, weil das wird auf jeden Fall jeden Einzelnen irgendwo da abholen, wo er jetzt gerade steht, in seinem einzelnen Segment. Ja, aber wir haben, deswegen Thema Bewusstseinswandel, hier richtig, richtig dolle was auf dem, auf dem Schirm, weil, wenn wir uns klar machen, wir haben die internalisierten Überzeugungen unserer Eltern und Großeltern schon übernommen und die wiederum aus einer Zeit, wo es uns nackt überleben ging, dann können wir eben auch noch mal hochrechnen, unser Gehirn, also das, was du jetzt gerade unter deinem Skalp trägst, das ist zwei Millionen Jahre alt, das Ding und das, dieses hm. Gehirn ist dafür vor allem ausgerichtet zu überleben. Das ist nicht dafür ausgerichtet, ähm, erst einmal, äh, ähm, dich da die Vorschläge zu machen, was mögliche Traumdestinationen im Sinne eines Reisebüros sein könnten. Hm. Ne? Das ist das, was du machen musst. Das ist deine Aufgabe, dahinzukommen und dich wieder daran zu erinnern. Das heißt nicht, dass hier auch utopische Träume, ähm, die vermeintlich utopisch sind, vielleicht nicht auch möglich wären, sondern ich glaube, es ist auch alles im Wunderland erst wenn es unmöglich ist, kann ich halt eben ne, mich dem, äh, dem annähern, indem ich anfange, ähm, meine Gedanken dahingehend zu verändern, dass ich nur mal versuche zu denken, dass es eine Möglichkeit hat. Oder Ericsson sagt, ähm, ich kann alles glauben, solange es unglaublich ist. Hm. Ja, also guckt euch den auf jeden Fall an, der ist spannend. Ich erzähle in der Folge über Hypnose, wird noch ein bisschen dauern, Nochmal mal was dazu. Aber es ist ganz wichtig, unser Denken zu verändern und mit unserem Denken die Überzeugung in Bezug auf uns, auf das, wer und was wir sind, was uns ausmacht, wer wir sein wollen, was man tut, was man nicht tut. Bitte wirklich vergessen und anlernen, umlernen, verlernen, was ihr gelernt habt. Also traut euch, das zu verlernen, was ihr gelernt habt.
0: Gerade auch, auch da nochmal, wenn ich, wenn ich jetzt so an die an meine Elterngeneration, ich bin ja über 74, Mhm. Das heißt, die, die so um die 50er Jahre äh, des letzten äh, Jahrhunderts geboren sind. Ähm, und ich höre das ganz viel, dass da Leute sagen: Oh Mann, ey, ach, ich bin doch wirklich bescheuert. Und, mhm. und, äh, du bist sowas von blöd. Also, du bist doch sowas von blöd. Was mhm. habe ich denn jetzt hier wieder, Mann? Und, ähm, und, es, und ich glaube, das haben wir alle auch drauf. Und, und mal offen zu legen, ähm, was, wie schlecht eigentlich unsere Gedanken über uns selbst oft sind. Und ähm, ich spreche da aus Erfahrung. Mhm. Ja. Ähm, gerade in einem Berufsumfeld, wo es sehr viel immer um Leistung geht. Und, so. und wenn es die Leistung dann nicht gewesen ist, die man gerne gehabt hätte, ähm, was habe ich mich da schon fertig gemacht? Und es ist ganz spannend, dann mal als Filter an der Stelle zu nehmen, okay, zu sagen, ja, was habe ich denn eigentlich so mal, sich einfach wirklich vorzustellen, was habe ich so für schlechte Gedanken über mich? Und wie wäre das, wenn das jemand anders zu mir sagen würde ja, als ja,
1: ich? Total. Mhm. Stellt
0: euch das mal vor. Du fettes Schwein, wie siehst du denn hier wieder mhm. in dem, wie siehst du denn hier in dem Kleid aus als mhm. Frau? Oder Mann, ey, du bist auch echt äh, ganz schön schwabbelig geworden. Oder warum hast du voll idiotisch denn nicht getraut, die anzusprechen? Oder wie, äh, du bist so ein Drecksvater, du bist so ein schlechter Sohn. Äh, also mit der Art und Weise, wie wir mit uns enden, äh, wie, wie wir mit uns umgehen, da würden ähm, Freundschaften wahrscheinlich enden, wenn es jemand, äh, äh, den wir vorher als Freund bezeichnet haben, zu uns gesagt hätte. Auf jeden Fall. Und ähm, dann ist nun die Frage, wieso räumen wir uns selbst das Recht ein, so schlecht über uns selbst zu reden. Das ist... Äh, nicht okay, aber dazu muss man erstmal mal äh, offenlegen, also aus dem Unterbewussten sozusagen, sich klar machen, was da so drin steckt. Und am besten dann diese Dinge immer wieder versuchen zu ersetzen ähm, und das auch täglich und bewusst, so mhm. bescheuert sich das auch anfühlen mag, sich immer, sich immer wieder zu sagen, ähm, äh, ich finde dich toll, so wie du bist. Ähm, ohne dass da, und ich rede jetzt überhaupt nicht darum, äh, dass wir, äh, weil die haben ja eh schon die narzisstische, äh, narzisstisch gestörte Gesamtgesellschaft ähm, mit solchen Auswüchsen wie Instagram, wo ich auch täglich viel unterwegs bin, <lacht> aber ähm, sondern mit einem gesunden und schönen Selbstbild, wo wir erstmal äh, freundlich und äh, am besten sogar freundschaftlich mit uns selbst sind. Das, das meine ich damit.
1: Ja, ich glaube, damit können wir jetzt anfangen, ne? als Generation, die jetzt auch Kinder, Kinder großgezogen hat, großzieht oder halt mit Kindern in Kontakt kommt. Das sind halt auch eben auch die, wenn es um gesellschaftliche Fragen zum Thema Rassismus, Frauenfeindlichkeit oder halt eben auch ähm, Abwertung von Minderheiten, wenn es dazu kommt, dass wir unseren Kindern beibringen oder sie für sich verinnerlichen können, du darfst leben, wen du willst. Ne? Das ist halt ein. Und ja, du bist ein Junge, du darfst Röcke tragen und pinke Nägel haben und ja, ähm, du bist ein wundervoller Mensch und ja, ich vertraue dir und du kannst dich immer auf deine Gefühle verlassen. Also wenn ihr viel mehr gehört hättet, du bist wunderschön oder vielleicht sogar auch gehört habt, das wäre ja eben, also wenn wir unsere Eltern und Großeltern fragen, die werden es nicht gehört haben oder seltenst oder du bist genug, es reicht aus. Also ich ja. liebe dich für das, was du bist, dafür, dass du da bist. Es gibt da so ein süßes oh. Video, das ging auch ultra viral von einem kleinen Jungen, der eine Straße mit seinem, ich glaube so einem Erstklässler, mit seinem Rucksack entlang geht und dann halt einfach die ganze Zeit wiederholt, I am smart, I am blessed, I can achieve anything. Und er sagt das die ganze Zeit, das wäre was, was ich poste nochmal. Und der läuft, I am smart, I am blessed, I can achieve anything. Und er läuft und läuft und sagt sich das immer wieder. Ne? Also sich, sich klarzumachen, wenn wir das als, als Basis, als äh, Grundlage für, für eine Annahme, für eine positive unseren unter Sechsjährigen mitgeben können oder vielleicht auch in der Arbeit an unseren inneren Kindern, die Arbeit hört ja nie auf, auch nochmal gucken, wo gibt es vielleicht verschüttete Glaubenssätze, die wir nicht überprüft haben, uns das wieder zu schenken ähm, und uns auch so zu begegnen in dieser, wie ich immer sage, radikalen Zärtlichkeit, ja, und aufräumen, ähm, dann muss dieses Fremde und auch das, was uns vielleicht so negativ oft beeindruckt, gar nicht mehr als so unheimlich vorkommen, sondern kann wirklich dann auch ein verbündeter und der extrem stärkste Nährboden für all das sein, was wir wirklich leben wollen. Unsere Zeit ist so begrenzt, wir sollten damit heute anfangen und nicht warten.
0: Ja, ja das finde ich sehr, sehr schön. Ähm, eine, eine letzte Sache, wie mir noch will mir noch wichtig ähm, ähm, weil ich ja nun mal Medienfuzzi bin, äh, jenseits von dem Unbewussten, was ihr aus euch schon so gebärt, sind wir natürlich in der Gesellschaft, die ist hyper, hypermedial wie nie zuvor. Also, ähm, wo wir früher, äh, wir, hatten, wir hatten halt viel mehr Schleusen. Äh, an die Zeit erinnere ich mich noch, ja. Wir hatten kein Telefon dabei, weil es keins gab. Und wir hatten ganz viele Schleusenzeiten. Verabredungen haben gegolten, weil wir sie nicht absagen konnten, weil wir den anderen gar nicht erreichen konnten. Das hätten wir uns gar nicht. Und heute, heute haben wir halt die ganze Zeit einen medialen Impuls äh, da. Entweder können wir unterwegs Netflixen, Amazon Prime oder was auch immer wir für einen Streamingdienst benutzen. Wir können YouTube gucken, wir können... Instagram und Facebook uns angucken. Auch da werden uns Filmchen angeboten. Also Das heißt, wir kriegen die ganze Zeit irgendeinen medialen Impuls. Ähm, Serien sind im Moment äh, immer noch äh, the next hot shit im, im Medienbusiness. Und ähm, ich kriege es ja von, auch weil ich jetzt ja auch ein bisschen schreibe und natürlich auch, weil ich mich eh in diesem Umfeld so bewege, mit, dass immer die Frage nach dem, nach dem äh, nach dem nächsten großen Ding wird immer gesucht. Und in der Medienwelt wird aber zu wenig die Frage gestellt, weil nichts geht so rein wie Medien ähm, ins, ins Unterbewusstsein. Medialer also, Konsum. Also medialer Konsum geht wirklich äh, knallhart ins Unterbewusstsein. Wir sitzen da, guckt euch mal, stellt euch mal auf die andere Seite vom Fernseher, wenn ihr jemand beim Ferngucken zuguckt oder beim im Netz irgendwas gucken, ähm, der Blick ist unfassbar fokussiert, fixiert und das ist, das ist eine direkte Autobahn in unser Unterbewusstes, was uns da reingeballert wird. Überlegt euch genau, nur als kleinen Tipp auch noch, weil wir gerade so viele schöne Tipps von Anna gehört haben, überlegt euch ganz genau, was ihr euch da reinpackt. Und mein Aufruf des Weiteren wäre auch noch, an alle Medienschaffenden, die sich das vielleicht anhören, ja. überlegt euch bitte genau, was ihr sagen wollt. Weil die Frage, ob ihr jetzt, the next, ob jetzt das, das nächste große Ding produziert oder nicht, die ist am Ende des Tages vielleicht für eure Börse, also für eure Portemonnaie interessant. Aber als Medienschaffende... Ähm, wir geben immer mit allem, was wir vor die Leute packen, einen Impuls in die Gesellschaft. Und dieser Impuls verändert die Leute. Und zwar ganz konkret, weil wir heute darüber gesprochen haben, das Unterbewusstsein dieser Leute. Das heißt, was wollen wir als Produzenten von, von medialem Inhalt, was wollen wir in das Unterbewusstsein dieser Menschen entlassen? Das ist unfassbar relevant in dieser Zeit. Alleine die amerikanische Wahl, ist von, äh, von Medienmanipulation entschieden. Die Wahl von Donald Trump, von diesem verrückten Menschen, dass der wirklich gewählt wurde, was niemand dachte, ist dadurch entstanden, dass Medien so schlau eingesetzt ja. wurden, dass der gewählt werden konnte. Medien sind unfassbar relevant, noch relevanter, als sie es jemals waren in dieser Zeit. Also, liebe Medienschaffende, überlegt es euch gut und wesentlich besser als jemals zuvor. Ähm, und wir haben keine Zeit zu verlieren, weil dieser, die, die Welt ist ja total aus den Fugen. Also bitte ähm, so gute Inhalte wie irgend möglich und die können ja auch kritisch sein und toll aufbereitet und es soll auch Spaß machen, aber doch bitte zu einer Entwicklung immer.
1: Ja, vor allem einen, auch zu, einem, äh, äh, zu 100% Prozent. inspirieren.
0: Ja. Genau, das wollte ich gerne noch loswerden. Das
1: finde ich einen also find ganz, ganz tollen Schlusspunkt, weil das natürlich zukunftsbildend ist und genauso halt eben auch. Ne, was wir unseren Kindern zeigen, was wir, womit wir uns eben beschäftigen, ähm, welche, ähm, welche, welche Werbungen uns gezeigt werden, ne, aufgrund unserer Google-Suche und so weiter. Also da sich auch nochmal vielleicht im Bewusstsein zu entwickeln, also nutzt die einen Prozent <lacht> da Ne, tatsächlich zu selektieren. Ich oder hoffe,
0: wir kommen irgendwann noch auf 0,3%. Prozent.
1: Ja, nee, Ich hoffe, das ist mal was ganz anderes. Aber es ist halt eine Frage, von, ob es für uns sinnvoll ist. Es kann höchst sinnvoll sein für jeden Einzelnen. Ähm, das heißt aber nicht unbedingt, dass das gesamtgesellschaftlich auch so gewollt ist. Ja, also, und da sind wir wieder bei der Selbstbildung, ne, weil wir damit natürlich auch eine andere Ebene von Zufriedenheit, von also Selbstliebe lässt sich jetzt nicht so gut verkaufen. Es ähm, würde ja erstmal alle Frauenmagazine Art absurdum führen, alle Magazine, alle Diäten, alle. Das ist nur ein Teil. Und dann sind wir halt eben auch nochmal, das wollte ich noch kurz ergänzend dazu sagen, das, was wir deswegen zum Thema Medien schaffen, auch eben den Menschen zeigen, wie so ein Querschnitt der Gesellschaft aussieht, sollte doch vielleicht auch annähernd mehr sich der Realität anpassen oder angleichen können. Ne? Also, wo wir halt, halt wieder bei den kognitiven Verzerrungen sind. Ähm, wo, ähm, wo es nochmal diese, diese Übertragungen gab von ne, alle blonden Frauen sind Flittchen bis hin zu ähm, wir haben keine diverse Gesellschaft. Es gibt eigentlich nur weiße Nasen und die sind auch alle nur Mitte 25, sehen extrem gut aus und werden nie älter als 45. Na, also sich da nochmal klar zu werden, dass das natürlich auch ein Beitrag sein kann, der so äh, mächtig ist, ist überhaupt gar keine Frage. Deswegen finde ich total schön, dass du das mal aufgegriffen hast. Ja, also fürchtet euch nicht, im Sinne von Alice, ne, weil es ist eigentlich so wie eine Reise in, 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 in den Dschungel einzutreten mit einer Taschenlampe. <lacht> um sich klar zu machen, wir haben nur so einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt von dem, was wir sein können. Und die Landkarte ist nie die Landschaft. Das heißt, wir können uns wirklich erst Vorstellungen machen von dem, was wir sind, wenn wir den Mut haben und wagen auch, was wir fühlen, also uns dem, dem hinzuwenden, uns dem zu öffnen und uns hier radikal wieder zärtlich zu empfangen, offen in all dem, was uns da entgegenkommt. Und vor allem fürchten müssen wir uns nicht im Schaffen einer Perspektive für uns, die, die im Zweifel uns das Leben verspricht, das wir uns immer gewünscht haben. Deswegen wagt es. Guckt euch das an. Unbedingt. Explore das ein, Fremde. Ein sehr schönes Schlusswort. Yeah. Vielen Dank. Vielen Dank auch. Bis bald.
0: Bis ganz bald, Lieben.